0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. La cuestión palpitante. La cuestión palpitante es el libro en el que Emilia Pardo Bazán... ...reunió una serie de artículos que suscitaron... ...uno de los más significativos debates culturales de finales del siglo XIX. Con esta fuente de inspiración iniciamos esta tarde este nuevo formato... ...porque consideramos que la cuestión palpitante de nuestro tiempo tiene relación con el análisis riguroso de algunos temas de la realidad social. Un lunes al mes y a cargo de reconocidos especialistas de la, y de la mano de los periodistas Antonio San José e Íñigo Alfonso, les invitamos a que nos acompañen a estas sesiones en la que los invitados también responderán a preguntas del público, de ustedes, planteadas previamente a través de correo electrónico. La sesión de noviembre estará centrada en el envejecimiento y los invitados serán María Ángeles Durán y David Reger. La de diciembre examinará el futuro de las monarquías en el mundo a cargo de José Juan Toaria e Ignacio Molina. Y esta tarde, para examinar los movimientos antisistema, nos acompañan Belén Barreiro y Kerman Calvo, a quienes agradecemos su gentil colaboración. Permítanme simplemente un, un comentario final. Esta mañana he introducido en un conocido buscador de Internet las palabras movimientos antisistema. Obtuve 174.000 resultados. ¿Cómo aprender? ¿Cómo discriminar? ...lo serio y riguroso de lo que no lo es. Es nuestro deseo que esta tarde al salir de esta sesión... ...hayamos humildemente contribuido... ...a que tengan ustedes una visión más clara, objetiva y rigurosa... ...de los movimientos antisistema. Con el agradecimiento de la Fundación Juan Marc... ...les dejo con Belén Barreiro, Germán Calvo... ...Antonio San José e Iñigo Alfonso. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, querida Lucía, por tus palabras de presentación... Gracias también a todos ustedes por acompañarnos porque estamos de estreno. Es nuestro primer tiempo de análisis en la Fundación Juan Marc en esta cuestión palpitante. No me negarán que ese corazón que veían ustedes hace un instante es algo que motiva a lo que vamos a hacer aquí, que es reflexionar y analizar temas que en este momento son, como dirían algunos periodistas, candentes. Es un nuevo espacio de análisis de temas de actualidad con rigor y con opiniones cualificadas. Eso lo buscaremos siempre. Queremos, pretendemos combatir el ruido ambiente, quizá hay demasiado, con argumentos sólidos e intelectualmente armados. Esto no es ni va a ser, ya se lo adelanto, una tertulia al uso. No lo es. Es un espacio de análisis y de reflexión en el marco de la Fundación Juan Marc con todo lo que eso significa. Vamos a procurar, lo decía Lucía en su presentación, tener a los mejores, las opiniones más cualificadas, los mejores expertos y abordar asuntos palpitantes. ...que preocupan a la sociedad. Empezamos hoy con periodicidad mensual... ...y tengo la fortuna y la suerte de estar acompañado en este programa... ...en este espacio por un querido compañero, que es Íñigo Alfonso. Íñigo Alfonso es joven periodista, pero con una larga trayectoria ya profesional a sus espaldas... ...es el actual responsable de la información parlamentaria de Radio Nacional de España y anteriormente ha sido editor adjunto del Diario Primera Edición, del TD1 y del Informativo 24 Horas también en Radio Nacional. ⁇
2: Íñigo. Pues aquí estamos. Buenas Hola, tardes, Antonio. bienvenido. Gracias. ¿Con qué ánimo afrontas esta cuestión palpitante? Pues con el que mejor tengo, la verdad. Estoy muy ilusionado por estar con vosotros. Gracias a la Fundación Juan Marc por habernos desde luego escogido, por habernos dado esta responsabilidad importantísima para nosotros, eh, que es ayudar a, a muchos ciudadanos que se acercan hasta la Fundación a entender los fenómenos actuales, eh, fenómenos de la sociedad que a veces son fenómenos permanentes. Hablaremos del envejecimiento, hablaremos del modelo de Estado, en fin, de algunos asuntos que nos han acompañado durante nuestra vida pública y nos seguirán acompañando durante muchos años más. Así es que, con muchas ganas de, de abortar algo y de, y de trabajar profesionalmente. Pues ahí estamos entonces. También,
1: yo Alfonso realiza aquí en la Fundación Juan Juanmar un interesante espacio que es eh, Memorias, donde muchos de los becados de la Fundación. ...pues eh, analizan lo que han sido sus trayectorias profesionales... Eh, gente realmente muy importante para la historia de este país... ...a mí, soy Antonio San José... Eh, ...soy director de comunicación en este momento de la empresa AENA... ...pero bueno, me han conocido, seguro que me han visto... ...en Antena 3 Televisión, en CNN Plus, en Canal Plus... ...también en Televisión Española, en Televisión Radio Nacional de España... ...bueno, pues eh, también tengo que decir que con muchísimo gusto... ...y con mucho orgullo desde hace ya cuatro temporadas... ...como pasa el tiempo... ...pues aquí realizo un viernes al mes un espacio de, de conversación... ...en la Fundación Juan Marco con destacadas personalidades del mundo de la cultura... ...así que nos hemos visto alguna vez por aquí...
2: ...este escenario pues, te lo conoces...
1: ...este ¿no? escenario me lo conozco, lo, me lo, lo voy no? conociendo... ...así que, que me es familiar... ...y vamos a presentar a nuestros invitados... ...Belén Barreiro está a mi derecha... ...Belén es una de las personas que mejor conoce sin duda... ...cómo piensan políticamente los españoles... ...ella ha sido profesora universitaria, presidió el CIS... Y es directora de MyWorld y del laboratorio de la Fundación Alternativas. Bien. Belén, bienvenida, gracias por estar aquí.
3: Muchas y, gracias. A y vamos a
1: analizar, sin duda, una cuestión interesante y, y palpitante, ¿eh? como pocas en este momento en la sociedad.
3: Como pocas, sí. ¿Mm? Muchas gracias por invitarme y quería aprovechar para agradecer a la Fundación Juan Márquez, que es mi casa, porque hizo aquí el doctorado. Y como le pasa a Kerman, es un sitio. Muy especial y que nos ha dado mucho. Y en mi casa, además, eh, conocí a mi marido aquí, que nos lo estaba contando antes, así que es un sitio muy especial. Encantada de estar aquí.
1: Bueno, pues nunca mejor dicho, es de bienvenida a tu casa.
2: Sí.
1: ¿Eh? <risa> casa también en Carmen Calvo, que es doctor en sociología por la Universidad de Essex y doctor miembro del Instituto Jean March, es profesor del Departamento de Sociología y de Comunicación de la Universidad de Salamanca. Coordina el grado de sociología, enseñó en los niveles de grado y máster sobre sociología de género y de la familia y también sociología jurídica. Así que a la Fundación Juan Marx,
4: como veíamos, es también parte de tu propia formación, de tu propia memoria profesional y personal. Sí, sí, es una, especie, es una experiencia para mí, francamente, muy gratificante volver a casa, a estar con vosotros y poder compartir la poca experiencia que yo creo. No sé si soy el, el, el experto, uh, pero lo poco que sé, desde luego estoy muy, muy contento de compartirlo en este espacio donde nos hemos sacado muchas fotos de final de curso y donde hemos vivido momentos muy importantes, la verdad.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar quizá por lo más básico. Es cómo pueden definirse y entenderse los movimientos antisistema, así llamados, a la luz de lo que ellos consideran sistema.
3: Qué difícil cuestión. A ver, eh, yo tengo una discrepancia de fondo con la palabra antisistema, ¿no? Y la discrepancia de fondo es que eh, lo que creo que hoy en día llamamos movimientos antisistema en esta coyuntura concreta y que después ha dado paso a, a un fenómeno político como el de Podemos pero que en su origen es un movimiento yo creo que no es un movimiento antisistema sino un movimiento anti este sistema es decir, nace de una ruptura eh, muy peligrosa y muy relevante entre la ciudadanía y la élite política y económica y tiene su base en un descontento objetivo de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos rompen sus vínculos con las élites porque están descontentos y están descontentos porque muchos de ellos se han empobrecido con la crisis, por ser muy breve.
4: Sí, es, esto lo comentábamos también antes de entrar en cámara. Para nosotros es, es difícil posicionarnos en la cuestión del sistema prosistema. Yo personalmente que he estudiado el movimiento 15M, que como, como ustedes y como todo el mundo sabe es un poco el originario de, de, de Podemos, eh, no es un movimiento social que se haya considerado él nunca en contra radicalmente del sistema. Es un movimiento que encuentra muchas deficiencias en el funcionamiento normal de la política y que apela a nuevas narrativas emocionales para cambiarlo de alguna manera, de una manera que sea satisfactorio para todos. Pero cuando hablamos de movimientos antisistema y cuando recibí, por ejemplo, la invitación, yo pensé enseguida en el anarquismo, por ejemplo. Uh -huh. Era un movimiento que tenía de vocación, de estructura, que yo en este momento no lo asociaría ni al movimiento 15M, Indignados... O a Podemos. Creo, estoy de acuerdo en este aspecto con Belén, que estamos ante todo un gran movimiento político que trata de reformar muchas cosas al mismo tiempo y es verdad que lo quiere hacer además a gran velocidad, pero no tenemos yo creo que todavía los instrumentos para decir que realmente quiere subvertir las bases del régimen establecido ni que realmente quieran destruir el sistema para implantar, para implantar otro.
2: No sé. Estamos situando el, el contexto ¿no? De, del fenómeno y, y la verdad es que iniciamos el siglo XXI, eh, lo iniciamos ya hace unos cuantos años, pero hace poco, relativamente poco, con un movimiento antisistema que se identificaba con un movimiento antiglobalización, con eh, disturbios en Génova y en Seattle cuando se reunía el G8, eh, disturbios muy violentos que había muertos, y, y sin embargo ahora utilizamos ese fenómeno, eh, el antisistema, para denominar a... a digamos a grupos que están intentando entrar en la política o en los medios de política tradicional en nuestro país. Eh, antes de profundizar más en España, eh, ¿hay países europeos a nuestro alrededor que, que están sufriendo un fenómeno similar o España es genuino en este ámbito?
3: No hay países europeos. no el caso de Francia, ¿no? que tenemos el Frente Nacional que ha ganado las elecciones europeas y que tiene un programa que en muchos aspectos se parece al de Podemos y un discurso que en muchos aspectos se parece al de Podemos. ¿no? Yo creo que en Europa se ha producido en casi todos los países un fenómeno similar, porque no es el único caso el francés, que es eh, que la, eh, a raíz de la crisis, eh, la crisis empobreza la sociedad, frente a la crisis adoptan una serie de políticas que no sé si eran las únicas posibles, yo no soy economista, pero, desde luego, lo que sí sé es que no eran, no tenían el respaldo mayoritario de la sociedad, que son las políticas de austeridad, que desde el principio los ciudadanos no quisieron y no hablamos de los ciudadanos de izquierda ni de los ciudadanos antisistema, sino de los ciudadanos de derecha, de centro y de izquierda, nunca estas políticas tuvieron un respaldo y además estas políticas no solamente se adoptan sin tener en cuenta la complicidad o sin tener la complicidad ciudadana sino que además han producido unos resultados que no han sido buenos porque la sociedad española está peor de lo que estaba y la sociedad francesa está peor de lo que estaba y así con la mayor parte de los países europeos entonces, ¿qué es lo que ocurre? que frente a, a, a esa situación en la que se están tomando decisiones sin tener en cuenta la la opinión ciudadana sin explicar muchas veces la, esas decisiones porque eh, obviamente un, los gobernantes no tienen que gobernar a, a golpe de encuesta no se trata de hacer las políticas económicas que quieren los ciudadanos se trata de, de tomarse en serio que lo que quiere la opinión pública es relevante y que si la opinión pública no está en esa complicidad tienes que hacer todos los esfuerzos del mundo para convencerles de que esas políticas son las mejores y cuando además los resultados acaban mostrando que no han sido positivos, pues entonces ya se produce una, una fisura total y, de, y es de ahí de, de donde nace esto que ahora llamamos antisistema. Desde
4: el punto de vista, si quieres, de los movimientos sociales, el movimiento español 15M de los indignados no es único en el sur de Europa, aunque tiene cierto cari de liderazgo. Se, yo creo que todo el mundo le sonará la idea de la, de la primavera árabe se generó un ciclo de movilización que de alguna manera en España se canalizó mejor en las maneras en las formas que se conocen ya y que podemos explicar en esta conversación pero determinadas narrativas emocionales sobre la indignación, sobre tomar el espacio público y determinadas formas de, de incluso de participación diaria sí que han sentado un poco la base de funcionamiento en, en movimientos que han adoptado nombres similares en Grecia en Portugal, aunque que, eh, por ejemplo, los estudiantes italianos estaban ya bastante más radicalizados que los nuestros eh, con años antes de que llegara 2011-2012. O sea, el fenómeno de base no es exclusivo de España, aunque sí que eh, tendemos a ver el caso español como un poco como el que ha sentado las bases para entender el tipo de movilización que después, desde esa órbita, se ha podido a transformar en, en Podemos.
1: Sí, yo te preguntaría, Germán,
4: si Podemos... ¿podemos? ha salido aquí sí. ya, el tiempo que llevamos varias veces,
1: eh, es hijo del 15M. ¿eh? Ellos reclaman ser hijos del 15M. Si sí, sí, tú como sociólogo lo analizas así, si crees que es así, y a Belén le preguntaría dónde pesca votos Podemos, porque los estudios que tenéis hechos eh, en cuanto a intención de voto indican que hay procedencias muy diversas, tanto de la izquierda como también de la derecha. Entonces tenemos por ahí.
4: Sí, desde luego es una de las de las preguntas del momento. Es, es Yo estoy de acuerdo con la idea de que. Podemos y el 15M son parte del mismo proceso político, es la expresión del mismo movimiento social, aunque con diferentes concreciones. Es cierto que Podemos se reclama heredero del, del movimiento 15M y hay muchos ejes eh, que te permitirían llegar a esa, a esa conclusión, por ejemplo, lo, de lo que aparece constantemente en los medios de comunicación, las maneras de protestar, las maneras que se tienen de organizarse la, la lucha por organizaciones menos burocratizadas, de corte horizontal, que fomenten y que faciliten la apariencia participación general, el recurso sistemático a las nuevas tecnologías que es algo muy que define el funcionamiento diario de Podemos Podemos hacer un, un uso muy inteligente de determinadas aplicaciones a disposición de cualquiera en su móvil pero que les permite agregar consensos y replicar lo que sería el acuerdo en un espacio físico y este uso creativo innovador y secuencial de las nuevas tecnologías viene del 15M, eso sin ninguna duda, luego la pretensión de lanzar un discurso bastante general fuera de las identidades de antaño hay que recordar que a Podemos le pasa un poco lo, lo que le pasaba al 15M. En el 15M nadie podía ser eh, miembro del movimiento ecologista o republicano o del movimiento de gays y lesbianas. Todas esas identidades se tenían que quedar un poco en la puerta de la acampada y tenían que subsumirme en un más magma general sobre bueno de, de, de demanda de una nueva democracia. Se puede llamar antisistema, que yo no comparto esa... Pero bueno, había una búsqueda de algo globalizador y generalizador que dejara las... ...a las identidades localistas un poquito en segundo plano. Y eso Podemos está claro que lo replica constantemente, uno podría apelar a, a, al oyente a que pensara... ...bueno, ¿cuál es la relación de Podemos con cuestiones particulares sobre la inmigración? ¿Por qué en, los, en las fotos de Podemos todo el mundo es blanco y casi todo el mundo es hombre? Hay cuestiones que, de particularismos que el 15M no gestionó bien y que Podemos parece que tampoco lo está haciendo. Así que, por lo tanto, continuidades hay claras y no solo que lo reclaman ellos, sino que se pueden identificar. ¿Y de dónde viene la intención de voto, Belén?
3: Pues viene de todas partes. Es un partido muy transversal, con sus matices. Viene más de la izquierda que de la derecha, eh, pero hay trasvases de voto del PP a Podemos también. Sí. Eh, diría que hay trasvase de voto de prácticamente todas las posiciones ideológicas, incluida el centro, incluida los sin ideología, incluida la derecha, aunque hay más trasvase de voto por parte de la izquierda. Es transversal en términos de edades, es decir, no es un fenómeno de jóvenes. Eh, de hecho, hay más casi treintañeros y personas en la cuarentena, cincuentena, que jovencitos, eh, y el corte yo lo pondría en torno a los 65 años, por otro asunto del que podemos hablar después, porque se está produciendo en España una ruptura muy fuerte entre la sociedad analógica y la digital. Digamos que los partidos tra tradicionales se han quedado, especialmente el Partido Popular, con la sociedad analógica, con una sociedad muy mayor y, y Podemos conecta con todo lo que es esa sociedad digital que va más o menos hasta los 65, es transversal en términos territoriales, no tiene un lugar de donde es particularmente fuerte. No es cierto que sea un fenómeno completamente urbano, no es así, porque las redes sociales permiten pues, que uno viva en, una, en un pueblo alejado de la ciudad, por la razón que sea, y conectarse a Internet. Por tanto, eh, permite eh, que los municipios relativamente pequeños eh, estar pues, incluso en su propio círculo ¿no? de población Podemos Entonces, es transversal en, todos, en absolutamente todos los sentidos. Entonces, yo creo que para entender por qué es transversal en todos los sentidos, hay que volver a especificar un poco más eh, cómo es la ruptura que se produce con las élites. Entonces, esta ruptura, que ya venía desde mucho antes de que naciese Podemos, desde mucho antes de que naciese Podemos, cuando se observaban los datos de opinión, eh, se veía que eh, entre el año 2007, que es antes de la crisis, y cuando ya empieza la crisis, es decir, a partir ya del 2010, 2011, el 2012, que muy claramente se veía ya en 2011, en esos poquitos años, los españoles pasan de ser de los ciudadanos más pro economía de mercado o pro capitalismo del mundo en los estudios comparados a convertirse en los ciudadanos más anticapitalistas del mundo. Que no significa que quieran un sistema comunista. Sin... Sí, sí, significa que. Significa que. Que, que se han vuelto enormemente críticos con el capitalismo, mucho más que otros países de entorno. Eh, entonces, eh, por tanto, esto es importante. La ruptura con las élites es una ruptura que afecta también al sector económico. Y esto es importantísimo, no solamente es un asunto del PP y el PSOE, los ciudadanos han vuelto enormemente críticos con las grandes corporaciones, las grandes empresas y la, y la banca y se han vuelto de forma más crítica que otros ciudadanos en otros países. Y entonces, en esta ruptura con el sistema es, eh, se produce una ruptura con la propia Unión Europea, los ciudadanos eran muy pro-europeístas, se hacen enormemente críticos con la Unión Europea, eran muy pro-bipartidismo, se hacen muy eh, anti-bipartidismo eh, y los lo curioso de, de esto es que todas estas posiciones anti eh, no son posiciones de personas radicales, aunque se den más entre personas de izquierda, pero el rechazo a las grandes empresas, el rechazo a la banca, el rechazo a los grandes partidos, el rechazo a la Unión Europea se produce en el centro, se produce entre gente moderada y se produce al margen de la clase social a la que se pertenezca. Otra, cosa, otra cuestión distinta es que, en los estudios que nosotros hemos hecho, el empobrecimiento, es decir, cómo la crisis te haya afectado, incide en que tú te rebeles más contra el sistema. Pero se revela el que pasa de la clase media alta a la clase media y el que pasa de la clase media a la clase media baja. Pero ser de una clase social determinada no es eso lo que influye. Lo que influye es cómo la crisis está tratado. Y la conclusión de todo esto es que sí es más de izquierdas, sí es más de las clases empobrecidas, pero es muy transversal. Y, por tanto, es un asunto que nos afecta a todos. Y cuando digo a todos, es a la derecha, a la izquierda, al centro, a los de arriba, a los de abajo, a los de las empresas y a los que están fuera de las empresas. Es decir, el fenómeno Podemos es un fenómeno que hay que extenderlo, mucho más allá de la política.
4: Hay un elemento uh, de continuidad que está al hilo de lo que estaba comentando Belén, de continuidad clara entre el 15M y Podemos, que es una narrativa de frustración y de miedo al futuro algo que se encontró en los estudios sobre el 15M era que no eran realmente las personas que directamente, por ejemplo, los jóvenes que estaban directamente sufriendo la crisis o que estaban empobrecidos ya, los que se estaban movilizando, sino aquellas personas que sentían un elemento de frustración porque veían que su lugar del sistema, en el, en el lugar futuro en el sistema, no iba a ser tan bueno como su preparación y su formación previa a cabría esperar. Eran personas con altos niveles de estudio, con alta vocación política, pero que veían que dadas las circunstancias del mercado de trabajo y la crisis financiera, a los casos de corrupción galopantes, su trozo de la tarta iba a ser mucho más pequeño de lo que realmente pensaban que les iba a ocurrir. Y había un elemento de, de proyección de la frustración de yo estoy muy formado, pero realmente es que dentro de unos años voy a seguir igual de precarizado. Ese elemento de narración, de enfado hacia el futuro, también se, se encuentra con Podemos, con algunas preguntas de encuesta que a lo mejor no son muy, muy importantes, pero a mí siempre me ha llamado mucho la, la atención, la asociación de la, los niveles de felicidad de los votantes y el voto a Podemos. O sea, en las encuestas españolas, en bueno, muchas preguntas, a encuestas se les pregunta si usted es una persona feliz o no, y en general somos muy felices. Y aparecen constantemente en los medios de comunicación lo felicísimos que somos. Pues siempre, ¿no? Del 8, y gracias, pues ya se sabe, a las cañas, a las siestas, somos muy felices. Sin embargo, el votante de Podemos es un poco menos súper feliz. Curiosamente que eh, votantes de otras formaciones, aunque, es, aunque el nivel medio de esta, de esta, de esta pregunta es alto, o sea, es un votante que del 1 al 10 se va a colocar de medida media en el 7,5, 7,6. No estoy diciendo que sea un conjunto de votantes infeliz, pero el votante del, del, del PP Disculpa, es de no, 8,5. Cuando
2: hablas de votantes... Eh, ¿Se ha presentado Podemos a unas o las elecciones? ¿Estamos hablando de votantes hipotéticos o estamos hablando de algún Esta, tipo de producción. Estamos
4: hablando de personas que por ahora recuerdan haber votado a Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo.
3: O podrían votarlas en el futuro, ¿no? Ese es... Estamos hablando de un fenómeno eh,
4: novísimo,
2: apenas seis meses en la política sí, sí, pero, española. Pero
1: fíjate que contaba antes Belín, y esto no lo saben nuestros espectadores ahora, cómo en recuerdo de voto sí. a ti te contestaban sobre el fenómeno Podemos con elecciones donde no existía. Sí,
3: sí, ¿Eh? sí. Después de las elecciones europeas, en el primer estudio que hicimos, que fue a poco tiempo, eh, tuvimos que eliminar el 10% de la muestra porque recordaban haber votado a Podemos en 2011 que no existía.
1: <risa> Curioso, ¿eh? es, Sí, sí.
3: Es, es, sí, es sí. muy significativo. Sí, sí, sí. Pero lo que ha causado un rayado, yo creo que ha salido un asunto muy importante, la felicidad es muy interesante, pero eh, aquí no existía otro asunto que es fundamental, que es el problema de, las, de los jóvenes que se han quedado fuera, que son los que se han ido al extranjero porque no tienen aquí opciones y están eh, formadísimos, esas generaciones que entre los medios de comunicación se llaman perdidas, eso, eso es un asunto importantísimo y esa fractura, además, es una fractura que no solo afecta al joven que la sufre, sino al padre, a los abuelos de esos jóvenes. Es decir, que es una, factura, una fractura que atraviesa, que vertebra toda la sociedad. Porque a ti, como joven de 30, te importa, pero le va a importar también a su madre de 50 y le va a importar a su padre. Entonces, es un asunto importantísimo. Claro, porque importantísimo.
4: Rompe una narrativa de progreso de la sociedad española, ¿no? sí. que asumíamos que cada generación era claramente mejor que la anterior, que íbamos sí, a salir sí, sí. claramente de la ciencia. ...de la dictadura, de la guerra civil... ...y que estábamos destinados a una gran grandeza... ...y esa narrativa de, de claramente... ...mi madre no tenía microondas... ...pero yo tengo casa de vacaciones... ...y esa narrativa de se rompe... ...de una manera tremebunda... ...con la crisis financiera actual... ...y con la irrupción de casos de corrupción. Esa, esa ruptura de la que habláis... ...fractura, miedo
2: al futuro... Eh, ...gente más infeliz que el resto... Eh, ...nos hace pensar que el fenómeno Podemos... ...ha venido para quedarse, entiendo... Eh, Estamos, digamos, ante un nuevo fenómeno que nos va a acompañar varias generaciones en la vida política y social española. ¿Qué futuro dais a este, a este movimiento?
3: Yo creo que depende de las respuestas que, que tengan estas élites políticas y económicas, porque sí que creo que es muy importante que se tome conciencia que también las élites económicas tienen que estar en la solución que se dé a esto. ¿no? Entonces, yo creo que si hay respuesta... Eh, a ver, la sociedad española no se ha radicalizado, la sociedad española en su media ideológica, y tenemos las series históricas del CIS, ahora mismo está en el 4,5 en una escala que va de, del 1 a 10, pero en los momentos que ha estado más en la derecha ha estado en el 5, es decir, es un desplazamiento ligerísimo. Pero ¿Estamos donde estábamos? Más o menos, un poquito más a la izquierda, pero muy poquito. Seguimos siendo una sociedad de centro izquierda muy moderada, y muy moderada en casi todo, pese a esa crítica al capitalismo tal, muy moderada en casi todo. y, y, y La gente no quiere soluciones radicales, no es eso lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es eh, una eh, regeneración profunda de la forma de hacer la política y de la forma de tomar de, de cómo se han tomado muchas decisiones, también en el ámbito económico y si esa regeneración que tiene mucho que ver desde aquí no veo dónde está Javier Gómez pero con todo lo que él habla siempre de, de la ejemplaridad, que yo creo que es una idea esencial que hay que rescatar es decir, si nuestros políticos y nuestras élites económicas fuesen ejemplares el fenómeno Podemos no existiría pero están a tiempo de serlo y dependiendo de cómo de ejemplares sean, crecerá o no el fenómeno Podemos. Yo creo que esa es la lectura. ¿Por qué? Porque la gente sí sabe, y así lo muestran las encuestas, que Podemos está más a la izquierda de donde están ellos. Es decir, en eso no han, en eso yo ya tengo los primeros datos y no han cambiado, es decir, los ciudadanos están en el centro izquierda y son conscientes que Podemos está más a la izquierda de donde están ellos. Pero ¿qué les ofrece Podemos que creen ellos que no les puede ofrecer los partidos tradicionales? Una regeneración eh, seria y profunda. Pero eso depende de uno mismo, salir de la crisis es más complicado, pero regenerarse creo que depende de uno mismo. Y por eso hay tanto reproche por parte de la ciudadanía, porque ser ejemplar depende de uno mismo y crear empleo ya es más complicado.
1: Parece que se ha producido, Kierman la tormenta perfecta. De un lado, una crisis económica alopante, de otro lado, un comportamiento que dista mucho de la ejemplaridad a la que hacíamos referencia, corrupción, de una manera muy clara, y luego la desafección ciudadana. Esta forma de hacer política a mucha gente ya no le vale. La política tradicional que nos ha acompañado desde la transición hasta aquí. Entonces, digamos, estos son los fenómenos, los vectores, los catalizadores, quizá de los movimientos antisistema, en general.
4: Sí, una crisis económica que afecta de, por primera vez a un grupo social que se creía libre de las crisis económicas. Esto, eh, a mí, yo, a mí me gustó mucho el 15M, es un movimiento que yo me acerco con mucho cariño, pero hay que reconocerle que tiene ese elemento si quieres un poco de egoísmo, o de, de repente me ha tocado a mí. Las crisis económicas se han sucedido en sociedades comparables a la nuestra de una manera sistemática, pero siempre pagaban los mismos, afectaban a los grupos menos preparados, con menos acceso a la formación, más volcados a profesiones manuales, Etcétera, ¿no? Y había soluciones más o menos claras de hacer o no hacer. Reconversión industrial o no reconversión, más formación o no más formación. Sin embargo, de repente tenemos una crisis de nuevo cuño que afecta a personas que en principio no estaban preparadas para vivir una crisis. ¿Por qué? Porque se habían educado mucho, porque vivían en buenos entornos. Eso es lo que galvaniza el tipo de respuesta del 15M y de Podemos. Además, como dice Belén, es una gente que está viviendo de una manera muy intensa las posibilidades del ágora global. Las posibilidades de comunicarse en tiempo real para cada momento, cada estornudo, cada decisión, cada sensación de injusticia. ¿Sabes? En el momento que ocurre cuando a tu compañero de manifestación un policía le ha tirado de la nariz. ¿Lo sabes? No, no, una, no necesitas, no hay tiempo para pasar. Y, y son esas circunstancias. Es verdad que ha habido una acumulación de casos de corrupción, pero corrupción, esto es un asunto que Belén conoce mucho mejor que yo, pero ha habido siempre y en general los españoles nunca la han castigado demasiado realmente la corrupción tiene esta nueva dimensión en la medida que hay un grupo de social que se creía protegido y que deja de estarlo, y entonces empieza a utilizar su conocimiento y sus posibilidades de acción para problematizar un montón de aspectos de la vida cotidiana que antes estaban fuera del discurso, como eran los desahucios como era la banca, la banca siempre nos ha podido parecer privadamente un poco así así, pero nunca se había convertido en un objeto prioritario de acción política, y nunca se nos hubiera ocurrido hacer una performance en una sucursal bancaria, y desahucios por desgracia ha habido siempre y realmente los datos no sugieren que, la, que el aumento de los desahucios haya sido exponencialmente. o sea, no puedes hacer la, la relación de como los desahucios han crecido tantísimo, se han llegado a la, a la acción política, no, han crecido, pero realmente la, 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 la tendencia habla de una problematización de un problema que existía ya porque hay un actor que de repente tiene un problema que no tenía antes, que son jóvenes muy preparados que piensan a futuro, que saben a lo que ocurre en otros países, que están empoderados por ideas de indignación de liberación, de narrativas que han venido de Primavera Árabe y de otros entornos y que pues lanzan una nueva solución ante el problema que es bueno pues la indignación que se está catalizando en, en Podemos. ¿Y la participación política? porque eh, estos jóvenes podían eh, haber estado
2: apoltronados donde estaban muchos de ellos desde el punto de vista egoísta eh, o muchos de ellos podían haber optado por actitudes más violentas y sin embargo eh, se opta por una participación política, se revitaliza la participación en la política claro, es que sí y, y este, este elemento es término, interesante ¿no?
3: claro, es el nuevo. término de esa es interesante que ayer publicado otro doctor de la Fundación Juan marca amigo nuestro, que es Ignacio Urquizo, publicaba un artículo sobre Podemos y hablaba de esa afección y se generó un pequeño debate en Twitter curioso sobre por qué utilizaba la palabra desafección afección si en realidad tal. Entonces, es verdad que eh, el, el análisis era, era estupendo, pero es verdad que el término desafección eh, depende de lo que entendamos, porque eh, lo que sí se ha producido con esta crisis es un aumento muy considerable del interés por la política, un aumento de la asistencia a manifestaciones, aumento de firma de peticiones, aumento de incluso de acciones solidarias… Entonces, eh, eso es eh, la desafección, es perder el afecto. Entonces, si sí, se ha perdido el afecto por lo que había, pero no es apatía, que es muy importante esa distinción, ¿no? Entonces, lo curioso de esta crisis es que a la vez que los ciudadanos rompen con sus élites eh, en este sentido figurativo, sentimental, ¿no? porque de momento no se haya roto nada, sino, pero sí tienen este sentimiento de ruptura, al mismo tiempo no han optado por quedarse en su casa resignados, apáticos, eh, qué desastre, qué país sin solución, no. Han decidido eh, buscar solución dentro de la propia sociedad por sí, por sí mismos. ¿no? Entonces, eh, se interesan más por la política, se interesan más por la economía y, en el fondo, el fenómeno Podemos y el movimiento 15M, lo que es, es, una ciudadanía que no se resigna sino que decide buscar dentro de sí misma soluciones hasta tal punto que vamos a tener candidaturas ciudadanas, porque la gente ha dicho, si esto no me sirve, yo no me resigno, yo lo busco por mi cuenta y de nuevo, paralelismo con el mundo del consumo, porque es que los paralelismos entre el elector y el consumidor ahora mismo son asombrosos, el consumidor no se resigna a no consumir, no, el consumidor qué es lo que hace apuntarse a grupos de consumo colectivo eh, organizarse en los puertos urbanos, es decir, están surgiendo formas de consumo alternativo que muestran que esas clases medias de las que habla Kerman, que es fundamental, empobrecidas y que no lo han estado nunca, porque España nunca ha vivido una crisis que haya empobrecido de forma tan generalizada a la población, esa población no se resigna, esa población ha decidido que se organiza por su cuenta, al margen de las empresas y al margen de los partidos, y lo están empezando a hacer. Y eso yo creo que es una lectura que hay que tomársela muy en serio porque tiene... Bueno, puede ser muy positivo, puede salir una sociedad muy viva, pero hay que saberlo, que eso está ocurriendo. Dos
4: cosas rápidamente, a, al hilo de la, de la pregunta que me hacías. Hay que recordar uno que en España nos gusta mucho la calle pero nos gusta mucho la calle no solo por las cervezas y el verano. España es una sociedad que demuestra enormes tasas de manifestación en la calle. No es tan sorprendente que haya un movimiento social ciudadano que quiera eh, conquistar el, el espacio urbano lo que España tiene son débiles movimientos sociales y una muy baja implicación personal de las personas en organizaciones políticas. Pero la calle la ha conquistado, la izquierda, la derecha, para lo bueno y para lo malo. Y eso, todos los indicadores comparados que miden la proclividad de los ciudadanos a participar en manifestaciones en la calle, demuestra que España va ahí siempre. Y luego, esta es la parte en la que me gusta a mí, personalmente menos el 15M, también hay que reconocer que el tipo de e intensidad política o de participación política que está asociada al 15.000 Podemos es una participación de baja intensidad es una participación eh, puedes invertir mucho tiempo pero en cosas poco costosas y gravosas, uh -huh. no tiene nada que ver con la participación de antaño de que tenías que estar toda la noche pegando carteles o poniendo un montón de sellos o haciendo cosas muy aburridas hay un elemento también en la participación en Podemos que tiene un elemento lúdico, que conoces mucha gente, que te empodera, que eh, tiene mucho que ver con, también con el clima del momento. Recuperas las plazas, duermes en las plazas. Hay, un, hay una dimensión de solidaridad personal que yo he encontrado cuando he investigado de una manera más directa las asambleas del 15M, que también es, es un tipo de, de, de participación que no es la participación de los mineros, ¿no? es otro tipo también. Tampoco hay que olvidarnos que detrás de la idea de participación política hay muy muchos tipos y muchas intensidades, y esta no es particularmente gravosa. ¿Hay algún tipo de posibilidad de que el
1: sistema, digamos, absorba esos movimientos a medida que mejore la economía y entren dentro, no digo de la situación actual conocida por todos hasta este momento, sino dentro de una cierta normalidad, que haya una especie de oficialización de los antisistemas, como consecuencia de una limpia de los comportamientos políticos públicos en general y de la mejora económica?
4: Lo que diría, desde luego, si uno se pone academicista, diría que esa es la expectativa. Lo que ha ocurrido con otras situaciones de protesta en, en, en Alemania en los años 60, 70, con otro tipo de movimientos sociales, que lo que han hecho es llegar, molestar, dar un toque de atención a las élites establecidas, me pongo las pilas porque veo que pierdo el tren y entonces ¿no? el PSOE pone por las pilas, el PP se pone las pilas. Yo no creo que esto es lo que vaya a pasar. O sea, creo que esta es una, estamos en situación de nuevo cuño porque resulta que a Podemos tiene una inteligencia... Organizativa y política superior a la de otros experimentos previos, porque creo que además los enemigos, es decir, los, los partidos institucionales de ámbito nacional, reaccionan mal y tarde. Yo creo que Belén tiene mucha razón en que la posibilidad la tienen, pero no están demostrando gran habilidad. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, cómo un partido como Izquierda Unida o el PSOE ha tardado tanto en utilizar las aplicaciones estas como UpGrid o Reddit, es decir, aplicaciones que tratan de... son aplicaciones, para que no las conozcan, que te permiten votar las ideas ideas de los demás, no solo grandes propuestas de los partidos políticos, ¿no? sino un compañero o compañera te dice, me parece que los desahucios dan fatal. Entonces, si dos mil millones de personas dicen, me gusta, o le dan un 7 sobre 10 eh, bueno, pues vas de alguna manera sabiendo dónde se van generando los consensos. Este tipo de herramientas que son de coste cero, necesitas tres o cuatro community managers y, uh, y eh, realmente son todavía territorio privativo de, del 15M y de Podemos. Y es bastante... Dime. Sí.
3: Yo añadiría además otro otra argumento que es que esta crisis, a diferencia de otras, va a dejar una sociedad muy desigual. Eh, y eso es muy importante, porque significa que, por mucho que... Es, es obvio que la economía está yendo mejor, a mí me, me, me molesta profundamente cuando se niega algo que, que, yo que tengo una empresa lo veo, o sea, la economía está yendo mejor, pero no está yendo mejor para todo el mundo, porque hemos creado una sociedad muy desigual. Entonces, eh, el problema de, de, de haber creado una sociedad muy desigual, y ahí ya pasa a datos científicos, porque hay estudios sobre esto, es que cuando las sociedades son muy desiguales, los ciudadanos tienen mucha más dificultad para reconocer que la economía se está recuperando. Por tanto, eh, confiar en que la economía se recupere no es suficiente, porque incluso cuando se recupere, para muchos no será suficiente. Y entonces eso nos coloca en un escenario más complejo, ¿no? O sea, no es como otras épocas, se recupera la economía, entonces ya estamos todos mejor. No, no, es que eh, la desigualdad no se resuelve creciendo con crecimiento económico si no se hace algo al respecto, ¿no? Estamos
2: en un momento en el que los movimientos políticos nuevos eh, utilizan el plural majestático. Eh, ganemos, votemos, Podemos. Eh, yo quiero preguntarles si Podemos está preparado para gestionar, no solo para proponer, sino que está, eh, tiene cualificación suficiente para gobernar ayuntamientos si deciden finalmente presentarse como líderes autónomas o el gobierno de la nación, ya que se van a presentar a unas elecciones generales.
3: A mí me entra la risa porque son profesores de universidad, yo he sido muchos años profesora de universidad, Kerma es profesor de universidad, estoy casada con un profesor de universidad, entonces tendría más o menos clara mi respuesta, pero no lo voy a decir. A ver, son profesores de universidad, desde luego necesitan equipos de gente que que tenga, además de cualidades intelectuales, un cierto sentido práctico, ¿no? porque en el mundo fuera de la universidad el, hay que estar más enfocado a soluciones. ¿no? y bueno, no sé, no quiero ofender yo he no. sido profesor de la universidad también Tú, pero es verdad que es un perfil muy particular, ¿no? Yo
4: entiendo la pregunta pero a lo mejor es un poco injusta mm, y cuando, cuando me haces la pregunta pienso por ejemplo en Bildu mm. pienso, ¿no? Bildu en el fondo, con las circunstancias y las diferencias evidentes de, de contexto, pero era un partido una serie de partidos o con cambios de siglas un movimiento social que estaba afincado en la oposición por las circunstancias propias del partido del País Vasco cambia la coyuntura y llega al gobierno ¿no? En determinadas instituciones. Gobierna mal, uh, gobierna mal, y... pero a sus votantes les importa bastante poco. ...realmente porque hay otro tipo de razones... ...por las emociones y las narrativas... ...que están llevando por cómo molestan... ...los poderes establecidos o por lo que se pueden sugerir... ...los votantes que le han... ...aupado a Bildu no están particularmente molestos... ...porque Bildu gaste desastre con las basuras... ...o porque está gestionando tan mal... ...o haya colocado a todos sus colegas... ...en la Diputación de vipúzcoa ...entonces no lo sé si... Podemos... Estos,
3: van a, estos apelan a la mayoría social... ¿eh?
4: Ya. ...es que prometen
2: o sea, muchas estos cosas... ...estos
3: apelan, estos pretenden convertirse... ...en, en, el, en el gobierno de España... ¿no? ¿no? en un gobierno... Entonces, cuando apelas a las mayorías sociales, eh, tener problemas, ya no con las basuras, sino de otro orden, es, es forzosamente relevante, porque no es un electorado tan pero, pero a cualquier ideológico, partido de Nuevo ¿no?
4: Cuño es, es duro, o sea, ningún sí, sí, partido de duro, Nuevo claro. Cuño está realmente preparado para su primera sí, sí. victoria electoral. Pero a veces, yo, yo siempre me he quejado mucho, por ejemplo, a... a lo injusto que éramos, por ejemplo, con el 15M. ¿no? Las preguntas que se me hacían. Pero el 15M ha servido para algo. Y ha llevado a algún sitio. Yo siempre respondo lo mismo. El movimiento sufragista necesitó seis generaciones de mujeres para ver algún resultado. Los movimientos sociales, ningún movimiento social consigue nada de un día para otro. Entonces, a veces, claro, por la sociedad en la que vivimos, donde la, la, la comunicación fluye de esa tal velocidad, queremos respuestas inmediatas para procesos que necesitan tiempo. Por lo tanto, yo no sé si Podemos estar preparado, pero personalmente pienso que no se les importa mucho. Ya veremos que pasa, es verdad que tienen mucho cuidado con las primeras decisiones y todas estas uh, dudas que tienen sobre el modelo organizativo, de presentarse a las municipales o no, está claro que reflejan que conocen el, cómo se les va a, a examinar a cada decisión práctica que tomen, ¿no? Y están un poco muy cautelosos, pero creo que hay que darles un poco el beneficio de la duda de a ver que...
3: Pero además, a mí me preocupa que más casi que, que estén no preparados es el, el, cuál es realmente su programa de gobierno, ¿no? Porque eso sigue siendo una incógnita, ¿no? Entonces, me, me, creo que no es justo cuando, cuando se les acusa de ocultar o incluso de mentir sobre lo que propone y tal, porque es obvio… Eh, que todos los partidos cuando llega el momento de las elecciones prometen cosas eh, o exageradas eh, o a veces incluso sabiendo que no se van a poder cumplir, eso forma parte de la lógica democrática y está mal que forme parte de la lógica democrática, pero o es sea, así, en eso no es una excepción, pero es verdad que ellos tienen, eh, tienen que concretar un programa de gobierno en, 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 una, en un listado enorme de asuntos, ¿no? Y es verdad que este fin de semana han dado pistas, pero hace falta muchas más, ¿no? Y en algunas no tenemos ni un guiño, ¿no? Yo, por ejemplo, en el asunto de, de la igualdad de género, eh, que como mujer me preocupa, no claro. yo nunca les he oído decir nada, de, eh, pero muchísimo menos que al PP y al PSOE, sobre las mujeres, muchísimo menos. Y bueno, a mí eso me preocupa, ¿no?
1: Sí. una cosa es predicar, dice el refrán y otra es dar trigo, como hablaba López de Vega hay que pasar de las musas al teatro ¿no? me sorprendía en un medio de comunicación este fin de semana leer que este fenómeno esta organización, aún no partido político estaba ocupando el centro o buscaba el centro político no sé si a ti también, Belén, te pasó lo mismo
3: sí, yo lo que es que creo que, que, que ahí la palabra no es el centro el centro no lo van a ocupar nunca porque la gente sabe que no son de centro eh, lo que ocupan es la centralidad pero la centralidad en un eje de competición, no sé si eso suena demasiado técnico, eh, diferente que es el de elite ciudadanía Digamos que los ciudadanos ahora no razonan en términos de voy a votar al partido que me es más próximo ideológicamente. Por tanto, si soy de derechas, no sé si a derecha a la derecha, eso. Y si soy de izquierda a la izquierda, no es eso. Sino ahora me estoy situado en otro eje que es eh, arriba y abajo. Y entonces, en ese eje, por eso podemos conseguir voto de derechas, porque en ese eje, de arriba y abajo, a ti, tú no te preguntas si Podemos si país ideológicamente a ti, tú lo único que te importa es que Podemos es el que más representa la lucha contra las élites. ¿Y
1: qué te dicen las encuestas? Que te lo preguntarán mucho. ¿Tus encuestas, las de tu laboratorio, cuando habláis de la representación, qué os dicen de esta antes de introducir cocina, de esta fuerza política?
3: No, pues lo que yo ahí, más que lo que hacemos nosotros, porque no tenemos series temporales que nos permitan echar la vista atrás y ver cómo era, yo ahí, para mí sigue siendo el Instituto Sagrado, sigue siendo el CIS, porque tenemos una serie histórica, y en el último barómetro, que fue el de julio, ahora saldrá el de octubre, ¿no? pero el de julio, que es el último, sin tocar nada, sin cocinas, PP, PSOE, Podemos, está en una situación de empate técnico. Los tres. Los tres, al mismo, entonces, nivel. al mismo nivel, sin tocar nada. Luego lo que pasa es que se pondera, se cocina y tal, y no, no es que se esté engañando, es que es como se tratan los datos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no dice que va a votar y entonces eso lo tienes que imputar y tienes que hacer un tratamiento. Pero mucho cuidado porque hay elecciones en España, por ejemplo, las del año 2000, en las que no hacía falta tocar nada. Y, hubo apuestas por parte de muchos institutos que se equivocaron, que no pronosticaron la mayoría absoluta al PP porque cocinaron cuando no había que cocinar. Entonces, a veces hay que cocinar y a veces no. Entonces, en estos momentos eh, todos estamos preguntándonos qué es lo que hay que hacer como sociólogos. Lo único que yo sé es que a veces sí y a veces no y que de momento están los tres en un nivel muy parecido y que yo creo que eso es muy importante decirlo a los ciudadanos para que elijan libremente, y si quieren libremente elegir a Podemos, que elijan libremente a Podemos, pero creo que tienen que ser conscientes que el tamaño de Podemos no es el de Izquierda Unida, que está empezando a convertirse en un tamaño importante, y que por tanto podrían ganar, y que por tanto no vale voto a Podemos por si acaso.
1: ¿Podrían ganar las elecciones?
3: Podrían ganar las elecciones, en mi opinión sí, podrían ganar las elecciones. Por eso creo que es importante que eh, los ciudadanos sepan que las pueden ganar, y que si quieren contribuir a eso, que no lo hagan como enfado. Es decir, voto a Podemos porque lo que quiero es asustar. No. Porque a ver si a base de asustar va a ganar Podemos. Entonces, quien quiera votar a Podemos, que vota a Podemos. Quien quiera votar al PP, que vota al PP. Pero los datos brutos sin cocinas muestran una situación muy competida. Muy competida. Y nunca en la historia electoral de España nunca el PP y el PSOE habían estado tan hundidos. Nunca, nunca. Entonces... Eh, cada uno que elija, pero no nos engañemos sobre cuál es la situación.
2: Y, y PP y PSOE, cuando hablan de Podemos, coinciden en, eh, en el mismo calificativo, populista. Dice que ellos dicen a la gente lo que quieren escuchar.
4: Eh, ¿Creéis que esa identificación es correcta? ¿Son, ¿Es un movimiento populista Podemos? Hombre, a veces, cuando cada vez que nos metemos en estos debates, en, casi en Twitter, ¿no? de cómo, cómo estamos hablando de estas cuestiones, empezamos a apelar a diferentes definiciones de qué es populismo. Si realmente eh, Podemos es un partido que realmente focaliza sus prioridades en función de lo que quieren sus bases, sin ningún tipo de imposición externa o sobre ningún otro tipo de racionamiento, sí, en el sentido de que hay una representación, hay una vocación directa de representar lo que quiere el pueblo, en ese sentido. A veces se utiliza el populismo de una manera derogatoria. El populismo utilizado como mecanismo de engaño, ¿no? de decir que está representando a la gente para realmente representar otro tipo de intereses. Y ese yo no creo que es el caso de, de Podemos. Creo que Podemos sí que es verdad, como cualquier otro partido político, está prestando claramente atención a las encuestas de opinión. Además, no está en la misma posición que los más partidos políticos porque es el recién llegado, es el que tiene que entrar y el que tiene que demostrar que es un machote y que, que quiere quedarse. O sea, en ese aspecto puede estar un poco más pegado a lo que quieren sus votantes potenciales de lo que pueden tener el PSOE y el PP que tienen otras inercias y otras necesidades. Pero yo no comparto la, la acepción derogatoria que a veces se le da a la idea de populismo.
3: Yo creo que es el partido, que esto también es importante, precisamente porque es un partido compuesto por profesores de universidad que no son físicos sino sociólogos, eh, es el partido que más claramente está mirando las encuestas… Eh, a mí, a veces, hasta me da miedo porque, como también me dedico a lo mismo, eh, no me hace falta, ya, ya adivino con una semana de antelación cómo se van a posicionar en tal tema porque sé que se van a posicionar dónde está la mayoría. Pongo el ejemplo, Monarquía República. La sociedad española sigue siendo una sociedad monárquica que tuvo una desafección fuerte con Juan Carlos pues por una serie de problemas que todos conocimos. Ahora es una sociedad entusiasta con el nuevo rey, hasta los de Podemos en, la, en el observatorio de Andalucía que hicimos. Los votantes de Podemos se ponían un notable alto, es decir, eh, son, eh, no, no es una sociedad republicana y Podemos se cuida mucho de decir simplemente que los ciudadanos tienen que opinar. Es decir, tiene que haber referéndum. Tú le preguntas a los ciudadanos españoles si quieren un referéndum, van a decir que sí en eso y en todo lo demás, porque todo el mundo quiere opinar sí. de todo. Pero en eso, hasta en eso, o sea, son, es un partido de laboratorio, es un partido que mide eh, al milímetro la opinión pública de una forma eh, que a mí me resulta, mmm, bueno, no sé, no, no, no encuentro calificativo, pero es, es realmente sorprendente. Y el PP, el PSOE, eh, a veces hasta me da la impresión que les hace falta mirar un poco más Pero eso que dices, las me parece, encuestas. Me, me ¿eh? parece
1: muy sorprendente, a mí me, me parece algo nuevo. ¿Dónde deja la ideología, Belén? Porque al final sí. la ideología es lo que ustedes piensan, lo no, que no, piensa es la es gente. es que
3: podemos, eh, en, en eso es decir, yo no sé, tampoco a mí el populismo me molesta, porque como yo soy socióloga y lo que quiero es que al final se respete mucho al ciudadano, eh, todo, parece como que si, hay, si haces políticas que vayan en contra del ciudadano eres una persona seria y si haces lo que quieren los ciudadanos eres populista a mí eso me molesta porque soy socióloga y entonces tengo una gran empatía con los ciudadanos porque es mi profesión dicho esto eh, eh, es verdad que Podemos es un partido que creo que tiene su ideología, creo que su ideología está más a la izquierda que el PSOE y creo que ellos se colocan en todo donde está la mayoría social porque quieren ganar entonces, no sé qué calificativo se le da a eso. Se le puede llamar electoralista, se le puede llamar partido atrapalo todo, que hay categorías en la ciencia política, o se le puede llamar populista. Pero no me gusta populismo en el sentido de que el populismo no necesariamente es malo, porque yo creo que lo que hace falta es tener un poquito más en cuenta a veces la opinión de la gente. ¿no? Y por esa razón,
2: eh, ¿podemos estar en las redes sociales de forma masiva, en las tertulias de televisión de forma masiva, en donde están los picos de audiencia de televisión? Por esa razón de
4: situarse donde está la audiencia, la centralidad, digamos, del mensaje. Bueno, es, hay un elemento que también explica la decisión del líder socialista de aparecer en Sálvame. Es decir, hay un reconocimiento del papel de los medios de comunicación y que no tiene ninguna, no hay ninguna necesidad de seguir a separando determinados programas. Hay que ir donde haya la gente. Y esa lógica a mí me sorprende mucho, ¿no? porque la, la <tose> misma lógica que le lleva a Pablo Iglesias a aparecer en muchas tertulias le llevó al líder socialista a llamar por teléfono y decir uh -huh. yo no sé qué. Uh, y luego es también tenemos que reconocer que es un partido que viene de unas circunstancias diferentes. No están establecidos ya, entonces tiene que utilizar las armas del, del sistema que le da, de una base, independientemente de la edad media de sus votantes. Sí que es verdad que el núcleo duro a fundacional, el grupo que está detrás de Podemos, es un grupo muy joven, es un grupo muy ilustrado, que ya de por sí tiene un gran, una gran destreza en las redes sociales. Por, ah, esto es algo que supongo que todo el mundo sabe, pero hay que recordar, todos el núcleo fundador de Podemos y, y las personas más visibles, ...tienen una gran trayectoria de activismo de diferentes frentes... ...en juventud Sin Futuro, Movimiento Antiglobalización... ...Pablo Iglesias participó él mismo en las reuniones estas Antisíter y tal. Entonces estos ya eran movimientos que se adiestraron en, la, en el uso de las nuevas tecnologías... ...y lo tienen en su ADN personal, seguro que tienen 17 cuentas de Facebook... ...y usaron WhatsApp antes que nadie. Entonces esto lo van trasladando a, a una dimensión colectiva... ...que les lleva a popularizar una, una herramienta... ...que estoy seguro que hay muchos líderes venerables del Partido Popular... Socialista que todavía mandan mensajes de texto y no tienen WhatsApp. Y esto se trasluza, ¿no? Eh, trasladas las, las situaciones personales. A, yo lo veo en mi departamento donde yo estoy trabajando que mis, los, mis compañeros de departamento mayores de 50 años, ninguno tiene WhatsApp. Ninguno. Y, pero somos todos los que estamos en la base de la pirámide alimenticia, los que estamos todo el día criticando a todo el mundo por WhatsApp. Pues estoy seguro que en la política a, se traduce un poco igual. Sí, eso es lo que está
1: ocurriendo. Quizá vamos hacia una democracia 2.0
3: Sí, sí. sí, hombre, a ver, sí. esa es la, la otra cuestión ¿no? que, que yo he apuntado antes y que se ve muy claramente en los datos, que es eh, otro problema serio, que es esta división que se está produciendo entre la sociedad analógica y digital y que el partido, los partidos tradicionales y más el PP que el PSOE se está quedando... Con, ...con esta sociedad analógica, ¿no? que es la gente mayor, mayor de 65. Esto eh, es un problema y eh, tiene que ver, en parte, con lo que ha dicho Kerman... ...de las formas y tal, y tiene que ver con una incapacidad para con, conectar con, con otras maneras de estar en la, sociedad, en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que introduce la sociedad digital que es imprescindible que los partidos tradicionales entiendan? Los partidos tradicionales y, de nuevo, y cualquier cualquier, cualquier organización que tenga la lógica antigua, ¿no? que es que en la sociedad digital es mucho más difícil eh, mentir o, digamos, es mucho más difícil salir impune si haces algo mal. ¿Por qué? Porque las redes sociales tienen esto de que si alguien dice algo y, y no es cierto, Siempre está el listillo que lo comprueba y lo dice a los dos minutos, y si tampoco es cierto lo que dice el listillo, vendrá otro que lo diga. Y total que al final a través de todos esos diálogos se llega a un punto que se suele que suele parecer que suele aparecer la verdad en algún momento, ¿no? Y entonces eh, eso ex, eh, pone un nivel de exigencia al político y a las en general, a cualquier marca que no tenían en la sociedad analógica antes todo consistía, vosotros lo sabéis bien como periodistas, en eh, con una, una cierta complicidad con los medios de comunicación un, vamos y tal, este es el mensaje, este tal, no, no, hoy en día no hoy en día es que si comunicas es que tienes a una sociedad digital que no, que no responde a golpe de llamada que va, va por libre y eso no es controlable, es una sociedad enormemente exigente y que tiene mucha capacidad para comprobarlo todo, ¿no?
2: Permitidme que os formule dos cuestiones del, del público que a lo largo de los, de los últimos días nos han eh, hecho llegar aquí a la Fundación Juan Marc eh, que tienen que ver no tanto con Podemos y el sistema sino que tienen que ver con el ciudadano y también la percepción que ha tenido el ciudadano de esta crisis. Eh, la primera es de Ana María Manzano que pregunta ¿es posible hacer una revolución profunda si los anclajes de un cambio de la persona? Y Javier Martín pregunta ¿serán capaces de decir a los ciudadanos que nuestro sistema democrático la parte más irresponsable somos quizá nosotros? Cada uno a nuestra manera evitamos responsabilidad? ...y solo somos portadores de derechos... O sea, ...cuánto, entiendo que estas preguntas quieren transmitir... ...cuánto de frustración eh, respecto a la crisis... ...ha obtenido un ciudadano porque, porque se ha visto quebrado... Eh, ...esa perspectiva quizá un poquito más egoísta... ...que se refería a Kerman al principio... ¿no? Eh, ...se ha que visto, ha visto quebrado su perspectiva vital,
4: eh, su vida... ...en fin, ¿cuánto hay de esto?... Vaya, son preguntas difíciles, ¿no? Sí. Las del público más difíciles que las vuestras. Sí, <risa> por eso estamos aquí. <risa> me, me da la animación. sensación. Fíjate, ¿qué nivel? <risa> a través de las
1: redes sociales. Qué ¿sí? barbaridad. Y, y, y queda, estas son las no, que hemos escogido. Estas, estas son, son los fáciles,
4: fáciles, no. No. Que que la las fáciles. Las dejamos Ya las mandamos bien. al correo. <risa> Pero la verdad, lo que, lo, también hay que recordar que al principio de la, de la crisis hubo una serie de spots de televisión que lanzaban la idea. Sí se puede. Podemos salir de esta todos unidos. Y entronca con la respuesta de Belén o de las preguntas anteriores. Está claro que hay un elemento de responsabilidad individual que todas las personas de, todo la, de todos los españoles deberíamos incorporar en nuestra vida realmente para salir de la crisis. Entonces la respuesta no solo como, como sociólogo sino como persona es si llega un momento Podemos tiene este eco monumental porque te está diciendo levántate, no piensas que los demás te lo van a arreglar todo y este es el momento en el que todos unidos podemos trabajar de alguna manera para salir de esta. Llegado el momento en el que puedes decir Estado sí yo estoy ciudadano pasivo, alguien me lo va a arreglar, hay alguien culpable. Por lo tanto, la respuesta es, tus, tus preguntantes por internet maquiavélicos tienen toda la razón, todos tendríamos que ponerlos las pilas para salir de la crisis, pero hay un, profe, hay un problema general de agregación de preferencias que lo hace pues, todo pues, muy complicado.
3: No, yo creo que sí que, que, que sí que todo el mundo tiene que poner de su parte y tal. También creo, do, creo que hay que añadir dos cosas, la primera es que la solución eh, no necesariamente tiene que ser de confrontación. ¿no? Yo creo que eso es importante, eh, por lo menos hacer la reflexión de en qué medida Podemos no nos está proponiendo una salida en la que simplemente los ciudadanos se, eh, se enfrentan a sus élites. ¿no? Y yo, eso, bueno, digamos que yo preferiría personalmente una salida pactada, ¿no? es decir, lo que creo que hay que hacer es convencer a las élites políticas y económicas de la necesidad de generar o de crear una sociedad con menos injusticias, con más solidaridad y más cohesionada. Yo prefiero esa salida a una salida de confrontación, que se quiten todos, que voy yo. En todas las cosas porque yo creo que la naturaleza humana es como es y tampoco creo que estos luego al final vayan, no vayan necesariamente a caer en los mismos vicios. ¿no? Y luego la segunda, a mí la, lo he oído muchos grupos de discusión, la culpa que se echan los ciudadanos, ¿no? sobre todo al principio de la crisis, ¿no? cuando se azotaban de ¿eh? todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero yo sinceramente después de todo lo que hemos visto, y ya lo que hemos visto en las últimas semanas que el ciudadano se azote eh, a mí me hace daño es o sea, que, es que no. algunos
1: vivían por no. encima de sus posibilidades pero
3: es que ya eh, no algunos. claro, es, entonces yo es, es, me, me duele que lo digan ya
2: pero eso que mencionas ese discurso público de regeneración choca realmente con los escándalos que estamos conociendo en las últimas semanas es decir es, parece como el tsunami todavía va llegando no por mucho Cuando que quieran cambiar quizá los lo pecados alimenta, del pasado eso afectan es lo que alimenta al presente
3: podemos eso es lo que alimenta y cuanto menos reacciones más crecerá
1: muy bien pues eh, llegamos hasta aquí eh, una hora de análisis, de, de reflexión, con argumentos sólidos, desde luego muy interesante, muy interesante. A mí me ha parecido, desde luego, sí, lo supuesto. que habéis planteado aquí, muy enriquecedor. Eh, Decimos, esto no es una tertulia al uso y lo han visto ustedes que no es así. Esto es otra cosa. Nos peleamos. Otra eh, no, se puede no pelear, pero con sí. educación. Esto está claro. <risa> Kerman Calvo, muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. Eh, ¿Cómo se nota que son los dos de la Fundación Juan Marc? ¿eh? <risa> ¿Sí ¿Han visto ustedes a nivel? Marrero, encantado. <risa> encantado. <risa> gracias, Señor, gracias a vosotros. Íñigo Alfonso. Gracias, Antonio. Verén Kerman, gracias, gracias. El mes gracias. que viene estaremos aquí hablando de envejecimiento y gracias a ustedes por acompañarnos en este estreno. Ya saben ustedes que las compañías teatrales, cuando, cuando estrenan, tienen nervios sí. sí. Y en fin, ¿eh? hay una especie de vértigo a ver cómo va a salir. Esta ha sido nuestra primera entrega, esperemos que les haya servido, que salgan, como decía antes Lucía. Eh, franco, pues mejor que, que entraron con algunos argumentos, con algunas ideas un poquito más claras y eso es lo que pretendemos, ayudarles a entender la actualidad compleja siempre con cuestiones palpitantes. Muchas gracias, gracias. y buenas tardes a todos.